0: as meditações em toda a exposição dessa primeira epístola de João capítulo 3 então do versículo 1 ao 6 só que eu vou estar pregando apenas nos três primeiros versículos do 1 ao 3 irmãos eu vou ler então os seis versículos mas a pregação será apenas nos três primeiros versículos 1 João, capítulo 3, versículo do 1 ao 6. Diz assim, queridos irmãos, a preciosa palavra do Senhor: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus por esta razão o mundo não nos conhece porquanto não o conheceu a ele mesmo amados agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser sabendo que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é e a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu, amém vamos orar Deus Todo-Poderoso quando oramos conforme a tua palavra quando oramos de maneira que glorificamos o teu santo nome nós podemos dizer amém quando nós lemos a tua palavra pai, na íntegra, na sua pureza na sua simplicidade podemos dizer amém quando ouvimos a exposição fiel, Pai, da Tua Palavra, podemos dizer amém. Ó oh, Pai, louvado seja o Senhor, porque o Senhor tira de nós o medo, as dúvidas. E assim, Deus, a afirmação segura de que estamos firmes em Ti e não precisamos temer. Pela Tua Palavra, Pai, nos ensina a glorificarmos o Teu Santo Nome. Esse é o propósito pelo qual existimos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, continua concedendo isso a Castelo Forte, continua concedendo isso, Pai, a, beneficiando inclusive aqueles que que nos visitam, Pai. Em nome de Jesus, nos confronta pela Tua Palavra, nos conforta, Deus, nos encoraja. Ó oh, Pai, a alegria que nós podemos, inclusive em oração, Pai, poder render graças ao Senhor, de que o Senhor não tem, Pai, nos privado de ouvir a Tua Palavra, de sermos edificados, Pai, e assim vivermos. a Deus, continua, Pai, continua durante todo esse tempo de nossa peregrinação nesse mundo, nos ensinando, Pai, a viver por modo digno do Evangelho, e não por modo digno das circunstâncias, da cultura, Pai, ou daquilo que me é conveniente. Queremos viver, Pai, por modo digno de Deus, do Senhor da glória. Nos ensina, Pai, pela Tua Palavra, nos ajuda, Pai, com o poder do Teu Santo Espírito. E agora, nesse momento, Deus, enche os nossos corações da Tua Palavra somente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmão, sendo essa carta ah, para encorajar os crentes, para livrar os crentes ah, do, do desânimo que sempre vem assolar o nosso coração. N motivos vem assolar o nosso coração para que a gente possa desanimar. E o que mais para desanimar? É, logicamente, tem muitas outras invenções de Satanás para soprar nos nossos ouvidos. Mas a dúvida... É, que era o que estava acontecendo aqui, principalmente. Era dúvida. A, as pessoas agora poderiam dizer, eu não sei mais em quem nós cremos, se nessa novidade ou naquilo tão antigo que está sendo dito. Hoje é o que nós escutamos de uma outra maneira, né? Isso aí foi escrito por homem, será que não tem erros? Ou não tem que ser vivido do jeitinho que está aí, não. Ou... A uma nova interpretação da Bíblia a gosto de cada pastor e a gosto de cada denominação ou da página né, da mesma denominação uma variedade de interpretações diferentes do texto quando não há nenhuma mágica não há malabares para se fazer a não ser pegar a intenção real do texto e assim diz o Senhor aquilo que diz o Senhor queridos e aplicarmos em nossas vidas então João inspirado por Deus João o apóstolo com uma necessidade urgente... de ver alguns irmãos sucubindo ali... alguns irmãos que já tinham professado a Cristo... como Senhor e Salvador de suas vidas... agora estavam trópegos, agora estavam mancos... e alguns já tinham desistido... depois de dizer... queridos... tantas coisas maravilhosas... inclusive sobre a segurança do selo... da garantia que eles têm... de, de ter o Espírito Santo dentro dele, deles... da igreja... ou seja a unção do Espírito Santo neles, ele agora vem ah, com um ar de perplexidade, ele então começa o versículo 1 dizendo vede que grande amor nos tem concedido o Pai, irmãos ah, esse, esse vede aí João ele usa e está assim no original ah, o imperativo porque João está dizendo assim, olha é, por favor, não desviem o foco, eu quero que vocês mantenham o foco naquilo que é essencial, naquilo que tem validade, naquilo que importa, então eu quero que vocês vejam que tipo de amor é que está sobre a vida de vocês, o que foi concedido para vocês e de quem foi que foi concedido e como foi essa manifestação de amor, não foi alguma coisa apenas da boca para fora e nem teve origem no homem, mas o texto nos diz, João nos diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Irmãos, capítulo 2, versículo 5 e versículo 15. A gente tem visto essa questão, a gente já viu sobre essa questão do amor. Ele, inclusive, aqui no versículo 1, é né, do capítulo 3, versículo 16, versículo 17, ele vai dizer, lá no capítulo 4, ele ainda vai voltar a falar mais é, profundamente sobre esse amor de Deus. Mas veja, irmãos, ah, que tipo de amor, porque tudo no mundo hoje nós ouvimos falar que é amor. Todas as formas do amor e etc, e etc, etc. O, o, o amor ele tem sido hoje pintado né, de várias cores para que as pessoas possam receber e declarar que de fato isso é amor e que isso possa ser inquestionável. Mas então, João diz... Vejam que grande amor, para dizer, veja, não é aquilo que vocês conhecem de amor, não é aquilo que o mundo fala sobre amor, mas ele diz: vejam que grande amor, essa expressão grande aí, ah, ou que tipo de amor em outras traduções, né? Ou seja, a expressão colocada aí no grego, ela é colocada, para causar espanto mesmo, para causar admiração, para causar perplexidade, ela só aparece mais outras seis vezes, quer dizer, seis vezes no um Novo Testamento, inclusive uma aqui, é para causar espanto mesmo, mas aqui precisamente ele quer que cause uma admiração, não é um amor qualquer, olhem, notem, observem, é algo diferente de tudo aquilo que vocês conhecem, que grande amor é esse que Deus tem nos concedido? Incrível, queridos, incrível como uma leitura rápida nos passa desapercebido e muitas vezes a gente fala sobre o amor de Deus como o mundo também tem falado. Interessante aqui é que João diz que Deus tem nos concedido, ou seja, Deus, ele, ele não diz assim, olha, ah, Deus nos ama, porque senão ele estaria descrevendo o quê? Deus nos ama. Ele estaria descrevendo uma situação. Mas então ele não quer descrever uma, uma situação. Ele diz, olha, veja com que grande amor Deus nos tem concedido. Ou seja, nos tem concedido o Pai. Ele, ele quer não mostrar uma situação, mas ele quer mostrar uma ação e transmitindo assim a ideia de que nessa ação é Deus que toma a iniciativa e mais uma vez, o amor não tem origem no homem, e outra coisa, mais uma vez, vou repetir, a iniciativa, não foram vós que escolheram a mim, mas eu que escolhi a vós outros, a iniciativa sempre é de Deus, é Deus que vem ao nosso resgate, é Deus que nos encontra, é Deus que nos aceita, não nós que aceitamos a Ele. Ou até se pudermos dizer, não, eu aceitei Jesus. Você aceitou porque Ele encheu o teu coração, porque Ele te deu a unção do Espírito. E aí você pode dizer sim, e aí você pode dizer eu aceito. Mas aqui João está querendo deixar bem claro, olha, não é simplesmente Deus nos ama. É o amor que Ele nos tem concedido. É uma ação contínua e que mostra que é Deus que parte. É Ele que dá início a tudo isso, porque se Ele não nos amasse, nós não teria como, não teríamos como amá-lo. A palavra do Senhor também nos diz que é Ele que nos ama a ah, primeiro. Ah, essa expressão também, filhos de Deus. Veja, a ponto de sermos chamados filhos de Deus um grande amor, que grande amor é esse? Ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Veja, não é apenas uma consideração, irmãos, esse grande amor, não é um amor de apenas uma consideração, eu considero vocês meus filhos, mas de fato nós somos adotados por Deus, nós nascemos naturalmente, como Efésios capítulo 2 diz, filhos da ira, como éramos todos nós, então naturalmente nós não somos filhos de Deus, mas aqui João está dizendo, olha, nesse grande amor que Deus nos concede, nos tornamos filhos dEle, e essa questão de ser filho é uma garantia de que eu vou herdar toda a herança do meu pai, a Bíblia nos diz que nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo, está lá em Romanos capítulo 8, versículo 17, e todos os direitos né, dessa herança, como João fala lá, como o próprio apóstolo fala lá ah, no Evangelho, no capítulo 1, versículo 12. E aí então João, ele enfatiza ah, essa realidade, dizendo que nós somos agora filho de Deus. Isso é algo presente, tá? nós somos filhos de Deus. Isso não é uma promessa que ah, foi feita, que vai acontecer no futuro nós vamos nos tornar filhos de Deus. Ele quer dizer, veja, você já tem essa garantia de ser filho, você já tem essa herança reservada para você, já está no seu nome, porque tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz, veja, você é co-herdeiro com Ele, e aí você recebe todos os benefícios dessa herança, dessa graça, sobre sua vida agora veja você é beneficiado já agora nessa vida e certamente muito mais sem comparação indescritível na glória eterna e aí então ele vai dizer olha por essa razão o mundo não nos conhece porquanto não conheceu a ele mesmo o mundo não nos conhece irmãos ah, o experimentar o amor de Deus é isso que João está dizendo você professar a Deus como pai, você afirmar que Deus é, é, é seu pai, você é filho dele, e você não tem nenhuma experiência nesse relacionamento de pai e de filho, quando eu digo que alguém é meu pai, e de fato na essência do que significa ser o pai, eu vou ter toda a segurança nele, de toda a provisão sobre minha vida, todas as minhas necessidades, o meu pai vai prover para mim. Meu Pai sabe o que eu preciso muito antes de eu pedir, muito antes de eu abrir minha boca. Toda a proteção, veja, eu confio em Deus, eu confio no meu Pai para que Ele possa prover absolutamente todas as minhas necessidades para que Ele me proteja e que isso não tenha um prazo perecível, isso não tenha um prazo de validade, mas isso é eterno. Então ele vai dizer, João vai dizer, veja, o mundo não vai conhecer vocês, o mundo não vai ter consideração por vocês, porque eles não têm o mesmo pai que vocês, tá? Então, a palavra dele é, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Irmãos, veja como é estranho, você que certamente pode declarar agora e dizer assim, eu tenho a Deus por pai, você diz assim, meu pai acima de tudo é Deus. E aí eu quero te colocar agora, ah, para que você possa, de fato, num conflito interno no seu coração, eu quero que a palavra faça isso. Por que, é que você declara que Deus é pai e você não tem nenhum relacionamento com ele de filho? Veja, eu, ele é meu pai porque eu confio nele, porque eu espero nele. Isso é mentira. Isso é mentira. Tá? Nós não esperamos em Deus, nós não confiamos em Deus muitas vezes. A gente corre tenta com as nossas mãos. A gente vai, ah, faz lisonjas, bajulações aos homens, confiando no braço do homem. E quando todas as fichas já foram gastas, quando não existe mais nenhuma alternativa, quando não existe saída quando me bate de o desespero, ninguém quer me ouvir, ninguém quer me estender a mão, aí sim, talvez eu suplique verdadeiramente, mas enquanto a é isso, é apenas gíria evangélica, veja, eu faço tudo como eu quero, eu não quero saber sobre a vontade do meu pai sobre a minha vida, eu não dou a mínima, para a vontade desse meu pai, não dou a mínima, mas eu espero que ele me dê todas as coisas, eu espero que ele me proteja para sempre, mas eu só não quero ouvir absolutamente nada que ele tenha para me dizer, e o que ele disser eu vou ponderar para ver se é pertinente, veja, você começa a entender que de fato é muito estranho esse relacionamento seu com o seu pai, é muito estranho, veja, você não conhece, é estranho, e, é, e a gente pode ouvir a palavra dizer, não conhecemos, porque eu não tenho nenhuma experiência com esse Deus. Veja, mais uma vez, deixa eu perguntar a vocês, ah, você tem alguma experiência que você poderia dizer, eu tenho certeza que foi Deus? É muito bom, irmãos, quando as coisas a, acontecem ou não acontecem, e a última palavra que a gente diz é, foi da vontade de Deus. Quando em de nenhum momento eu confiei, quando eu tive era desesperado o tempo todo. Enquanto eu falava, eu confio em Deus, está na mão de Deus, eu tremia por dentro. De fato, eu não confiei. Isso é uma das formas que a gente mais desagrada a Deus, que a gente mais peca a incredulidade. Mas falar da boca para fora é muito fácil. E o crente gosta de falar isso, que espera em Deus, que crê em Deus, que ama a Deus. Mas você tem... Você tem uma coleção de experiências para dizer assim, olha, eu me coloquei diante do Senhor, eu supliquei a Ele, apresentei a, Ele a minha necessidade e eu confiei o tempo todo. Aí você começa a ter uma coleção de experiências de dizer, rapaz, eu conheço a Deus. Veja, eu conheço a Deus, o que se revelou na Escritura Sagrada e eu posso dizer o que foi que eu já vivi com Ele. Eu não estou dizendo aqui que você deve viver experiências extras bíblicas, não estou dizendo isso, tá? Para que você possa querer, como a música diz, mover o sobrenatural aí e dizer, ó, experiências que eu vivi, quero fazer regra então para a igreja, né? Não estou falando isso. E nem estou falando que você simplesmente fez coisas miraculosas para os homens... A te admirar na igreja e te ter como mais espiritual. Como acontecia lá em Corinto, né? Que as pessoas queriam falar a uh, uma língua que ninguém entendia para mostrar espiritualidade, né? Não tem nada a ver com isso, mas experiências de confiança, de ouvir a voz do Senhor e dizer assim eu farei, meu pai, eu vou esperar e eu vou descansar somente no Senhor. Então veja que estranho, você não tem esse relacionamento. Agora, se você tem esse relacionamento de pai e de filho... Não espere o mundo aí fora conhecer você, ou aceitar você, ou considerar você, ou ele ter uma simpatia, porque você não é da família dele, você não é da família das trevas, você não é filho do diabo, só existe duas famílias. Já viu o que eu, eu falei, a Tiago vai dizer bem claro, né? João faz isso o tempo todo, está constituído, é filho do diabo, não é filho de Deus. Tiago vai dizer, quem quiser ser amigo do mundo já se constitui inimigo de Deus. É bem claro. Não espere o mundo lhe receber. A não, ser, a não ser que você esconda a sua paternidade. E sabe como é que você esconde sua paternidade? Mostrando uma paternidade superficial e mentirosa, como o mundo também diz que tem Deus. O mundo todo diz que tem Deus. O macumbeiro, quando está lá tocando, batendo o bumbo lá, ele fica dizendo o tempo todo que maior que Deus, ninguém. Maior que Deus, ninguém. E nem por isso ele é artista gospel. E nem por isso a igreja quer aceitar o macumbeiro. Então, você camuflar, você esconder a sua paternidade, vai ser a maneira de você ser aceita pelo mundo. A única maneira de você ser aceito no mundo. É se você esconder a sua paternidade, se você tiver vergonha do seu pai. Tá lembrado o que é que Hollywood ensina a gente desde pequenininho? A gente tem vergonha do nosso pai, os filmes ainda hoje. Filme de Hollywood não cansa de fazer isso, né? A criança não quer que o pai leve ele até a porta da escola porque ele tem vergonha. Vergonha de quê? Aí ele desce do carro e os colegas começam a zombar dele. Quando fizeram isso comigo, eu digo, tu tá zombando, eu tenho pai, rapaz, e cadê o teu, que não sabe onde é que tu tá Eu sempre tinha uma respostinha para dar, né? Eu digo, ah, pai, que maravilha, eu tenho pai. todo Olha, oh, é paiinho, né mãeinha veio trazer, né? Eu digo, ah, pai, que privilégio eles me trazerem aqui. Mas seja em Hollywood, no filme, seja aqui no Brasil, vergonha do pai, vergonha da mãe. Vergonha da sua filiação. É o que muitas vezes os crentes vivem. Vai, me declara declara que Deus é teu pai me prova que ele é teu pai por uma confissão da tua boca o mundo faz isso com mais propriedade do que você eu quero ver a sua intimidade se ele é teu pai mesmo eu quero ver a sua intimidade quanto tu conhece quanto tu caminha me fala sobre tuas experiências nessa caminhada com teu pai o mundo não vai de conhecer, a gente vai ver em Romanos capítulo 8, Gálatas 3 e Gálatas 4, esses termos aí sobre filiação, sobre adoção, porque de fato não éramos, foi esse grande amor, a ponto de sermos adotados, de sermos declarados com a filiação verdadeira, amor de Deus, o versículo 2 então, João continua. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Essa expressão, amados, eu uso muitas vezes, é porque tem um falso pastor, eu conheci um falso pastor, que ele fica chamando todo mundo de amado, né? E aí terminou que isso virou uma gíria, assim de brincadeira, não creio que isso está quebrando o mandamento, né? não estou usando a palavra do Senhor, mas a expressão dele, mas ela aqui usada nessa verdade aqui, ele está querendo colocar, veja, a, essa ideia passiva, você de fato é amado por Deus, você é amado de Deus, é como se ele dissesse, vocês já entenderam, né, que vocês são, esse grande amor de fato está sobre a vida de vocês, que vocês são filhos, então ele diz, amados, agora somos filhos de Deus não e ainda não se manifestou irmãos por causa do pecado nós somos imperfeitos e ainda não se manifestou aquilo que a gente vai ser ou seja, Deus começou em nós a sua obra veja, todas as implicações, né? de sermos filhos de Deus. Deus começou essa obra em nós. Ele há de completá-la até aquele grande dia, até o dia de Cristo Jesus. Mas veja, ainda não se manifestou aquilo que vai ser. E aí então veja a expectativa. Ainda há mais... Veja, eu olho o quanto a minha vida foi mudada e quanto eu ainda tenho mudado. Como eu tenho amado cada vez mais o meu Senhor... Como eu tenho buscado me parecer mais com Cristo em tudo que eu externo para o mundo, para dentro da minha casa, seja a, fisicamente, seja verbalmente, ou seja até no que está no meu coração, que homem nenhum consegue sondar. Eu ainda não sou aquilo que eu devo ser, ainda não se manifestou. Veja, na glória eterna, sim, nós seremos transformados completa, perfeitamente. Aí ah, o que nós seremos, então, no futuro? Seremos como Ele, seremos como Ele. Eu não quero ser igual a Ele. Veja, irmãos, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Semelhantes a ele, Paulo, 2 Coríntios 3,18, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Filipenses 3,21, Paulo então escreve não somente aos Coríntios sobre isso, mas aos filipos também. Veja, Jesus Cristo transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. E quando ele escreve aos Colossos, então, no capítulo 3, no versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestado com ele em glória. Nosso corpo e a nossa alma, na conclusão da obra do nosso Senhor sobre nossas vidas, nós seremos iguais a ele, veja, não igual, a Bíblia não quer dizer que você vai ser igualzinho, até porque irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 29, nós vemos que ele é o primogênito de muitos irmãos, tá, então, a primazia está em Cristo Jesus, mas veja, a semelhança dele, ou seja, nós iremos compartilhar a, da, da imortalidade é, do Senhor Jesus e quantas outras coisas, né, nós vamos receber por sermos semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, seremos semelhante a Ele. Sabe, sabe o que é que me deixa temoroso como pastor? Sabe o que é que me angustia? É a falta de interesse de querer ser semelhante a Ele. Veja, se na nossa igreja, Toda honra, toda glória, todo louvor ao nosso Senhor. Onde toda palavra, toda pregação deve culminar em Cristo Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Veja, a sua vida, a sua obra, aquilo que nos enche de esperança, de ardente expectativa, é nos concedido nesse grande amor. E aí eu, eu sinto como que nos corações esfriam. Para quê? para ser semelhante a Ele eu tenho tantos ídolos eu tenho tantos ícones nesse mundo eu queria ser igual a Ele eu queria ter o que eles têm me fala sobre essa vida me fala do imediato eu não creio numa vida por vir você não está vendo como eu vivo apesar de declarar que sou crente de que Deus tenho Deus como Pai eu vivo como se não crescesse na Jerusalém Celestial, na eternidade dos céus. Eu não creio nessa promessa. Tudo isso para você me dizer que eu vou ser semelhante a Jesus. Seja sincero, você não quer ser. Você não tem nenhum interesse em ser semelhante ao Senhor Jesus. Porque, porque desde o dia em que você disse que é crente, do qual você diz que, é, que Deus é seu Pai, por que você não quer se parecer com o seu filho? Por é que a igreja não se parece mais com Cristo a cada dia? Por é que a igreja se molda cada vez mais a esse mundo? Veja, Deus não tem dado um, um espírito de covardia, veja, mas de amor, ou seja, desse amor. E aí, como eu disse pela manhã, por é que um vírus tão pequeno, um vírus por que é que ele consegue revelar uma coisa que é menor ainda que ele? A fé dos crentes dos últimos dias. Que terrível, irmãos. Eu vou dizer de novo, para que ah, o teu coração ah, seja logo congelado de uma vez. E se for da vontade de Deus, você seja condenado, mas de outra forma, que é o que eu desejo ao pregar, é que acenda e que queime no seu coração esse desejo, de ser semelhante a Ele, a Cristo, veja, tudo isso para que você possa ser semelhante a Cristo, você deseja isso no seu coração nessa noite, veja, somos igreja, eu tenho que pregar sobre isso, mas então eu, eu preciso fazer isso, veja, se estamos tentando aplicar a palavra nos nossos corações daquilo que a, a nós lemos aquilo que inspirado foi preservado escrito em nós, até nós hoje, a Bíblia Sagrada. Eu tenho que fazer com que o seu coração e o meu desperte para essa realidade. Tudo isso para você se tornar semelhante a ele. Você tem parecido com o quê até hoje? Você tem se parecido com o filho desse seu pai, que tanto te ama da qual você diz que conhece, da qual você diz que tem experiências, que você crê. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Esse, esse ver aí, ele é equivalente a crer. É bem equivalente essa palavra ao crer. Quando ele se manifestar. A tua falta de interesse de se parecer com Cristo faz com que você deseje protelar cada vez mais essa manifestação. Ainda não, Senhor. Ainda não. Eu tenho tantos planos para mim mesmo. Eu tenho tantos planos carnais. Eu tenho tantos planos que ainda sejam lícitos, ainda que não sejam pecaminosos, não se igualam à glória por vir, não se igualam à sua semelhança da qual você vai se tornar nele, em Cristo Jesus. Ainda não se manifestou e alguns crentes desejam em seus corações não se manifesta O versículo 3, então, o último versículo dessa noite diz... E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Está aqui exatamente toda, tudo aquilo que justifica o que eu falei agora. O que eu falei não, o que a Bíblia falou e eu tentei aplicar. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança assim como ele é puro. Lembra que eu já falei sobre esperança biblicamente? Ela não é o que essa palavra tem se tornado hoje. Talvez aconteça mais de uma convicção forte, uma convicção e aí não sei se eu posso dizer verdadeira, se eu posso juntar essas duas palavras. Mas se for redundante, não tem problema. Como é que um, como é que o crente então enxerga o seu futuro? Ele recebe, a promessa, ele recebe essa promessa de Deus, de uma completa restauração em Cristo Jesus, vivendo nessa esperança, ele vai viver se purificando cada vez mais, cada vez mais se parecendo com Cristo. Irmãos, todo aquele que tem essa esperança, nele se purifica, assim como ele é puro, o que João está aqui é declarando um fato, João, ele não quer é, expressar aqui um desejo de dizer assim, que a si mesmo se purifique. Se ele dissesse que a si mesmo se purifique, ele estaria expressando aí um desejo. Ou uma possibilidade se ele dissesse, aquele que a si mesmo se purificar... Ele estaria dizendo, então, uma possibilidade, mas nem desejo, nem possibilidade, nem muito menos uma ordem de dizer, deve purificar-se a si mesmo. João, ele coloca esse fato, ele declara que isso é um fato com esses termos afirmativos. Todo aquele, ou todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro, então ele se purifica. Observe para o texto, irmãos, um fato, uma afirmação, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Posso ler de novo, e de novo, e de novo, para tentar abrir a nossa cabeça, o nosso coração, não um desejo, não uma possibilidade, não uma ordem, mas um fato. Viver nessa esperança, Contemplar essa verdade, purificando-se do, do, dos nossos pecados. Interessante, queridos, Segunda Coríntios capítulo 7, versículo 1. Paulo vai dizer a mesma coisa que o apóstolo João. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor, veja, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor, se purificando, se purificando, no capítulo 1, no versículo 7 dessa carta, nós vimos João dizer, Se temos comunhão com Jesus, temos que nos purificar dos nossos pecados, né, pelo sangue de Cristo. E lá no capítulo 2, no versículo 6, se nós afirmamos que temos comunhão com Ele, devemos andar como Ele andou. Veja, esses três próximos versículos aqui, o 4 e o 5, o 6, vai falar sobre o pecado. E ele vai mostrar que não adianta uma afirmação de ser filho de Deus veja, ela é discrepante ela é falsa, ninguém pode dizer isso e ninguém pode afirmar isso por causa de uma vida sendo vivida sob o domínio do pecado e na prática do pecado mas sobre essas três coisas irmãos grande amor eu já sou filho de Deus veja, veja que coisa incrível não se manifestou o que esse filho de fato significa em sua completude, eu estou aguardando Cristo se manifestar, a volta de Cristo, para que eu possa ser perfeito naquilo que Deus pensou desde a eternidade sobre mim, o que eu seria durante toda a eternidade, não isso que eu sou agora, esse corpo de morte, aquilo que ele tem reservado para mim durante toda a eternidade, aquilo que minha imperfeição, meus pecados ainda não permitem. Pastor, é, as suas palavras, ou o texto bíblico, veja, eu ainda, eu ainda consigo, pastor, me esquivar um pouquinho, eu ainda consigo escorregar ali, permanecer exatamente como eu sou, sem modificar absolutamente nada. Eu vou continuar essa próxima semana, esse sermão amanhã de manhã sai da minha cabeça, porque eu vou receber tantas informações, tanta impureza e tantos desejos dessa vida. meu desejo é que isso ecoe, pelo menos hoje, que isso ah, no teu consciente e no subconsciente, no coração, enfim... Que isso possa martelar e você entregar sua vida verdadeiramente ao Senhor, tendo Ele como Pai, tendo Ele como Senhor de sua vida, e receber essa filiação, receber essa unção do Espírito. Mas veja, queridos, esse versículo 3, João João é muito radical, ironicamente eu uso né, essa expressão sempre, sobre ser filho de Deus, sobre também serei manifestado, ele vai continuar a boa obra, vai concluir essa, obra, essa boa obra em mim. Tá, se parece com Cristo, você tem que provar isso agora, é isso que João está dizendo no versículo 3. Se você é crente, você já tem que se parecer com Cristo. Tá, tudo bem, João já disse, não vai se parecer perfeitamente, porque ainda não se manifestou. Tá certo, mas você já tem buscado isso, você já tem se purificado? Não, eu não tenho. Você não tem essa esperança. Porque ele está dizendo que é aquele que tem essa esperança. Ele vive o tempo todo buscando santidade de vida. Ele vive de tempo em tempo. Veja, acordando e dormindo. Pensando como se parecer mais como com Jesus Cristo dizer, parecido com Cristo, eu vou ser muito mais amado pelo Senhor a cada dia. Veja, é o propósito pelo qual eu vi a existência nesse mundo. Veja, a criação e a restauração. Você ouve essa palavra, você é alvo dessa restauração do homem, a sua redenção em Cristo Jesus, sua purificação. Talvez pela paciência do Senhor, por causa desse grande amor, Ele tolerou até hoje. Talvez Ele aguardou até hoje. Você já ouviu, né, sermões que dizem, olha, cuidado, o dia de amanhã, você não sabe o dia de amanhã. Pode ser que você não morra e viva ainda mais 50 anos, 100 anos, mas talvez essa palavra ah, não, não entre mais no seu coração, talvez seu coração fique impermeável, a consciência então cauterizada, mas então prove, prove que você é filho de Deus, prove para você mesmo, depois para o mundo que você é filho de Deus, que vive nessa ardente expectativa, nessa esperança de que será glorificado quando o Senhor se manifestar. Porque eu me pareço cada vez mais com o meu Senhor e com o meu Salvador. Exatamente como Ele é. Queridos irmãos, o Senhor tenha misericórdia da sua vida. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, para que assim busquemos ouvir a sua palavra, irmãos que isso possa ter sido uma injeção de ânimo, um encorajamento, um despertar, um renovo e dizer obrigado Senhor, obrigado porque tu me estende a mão nessa noite, que é o que o Senhor faz quando Ele dá a sua palavra, quando Ele nos concede a sua palavra, quando Ele nos concede o seu amor, eu me rendo e eu digo, pai, eu quero ser filho do Senhor, eu quero ser teu filho, ouvir a tua voz e te obedecer, amém queridos? Vamos ficar de pé e vamos agradecer então ao Senhor, louvando a Ele. Salmo de número 11.